0: a un nuevo programa de la radio del diario de transporte. Cada día es más importante en la sociedad la movilidad eléctrica, hasta el punto de que, bueno, según los últimos estudios, en España tenemos actualmente 160.000 coches eléctricos y la Agenda 2030 exige que para entonces haya 5 millones de, de vehículos eléctricos, lo que supondrá un 16% del parque automovilístico. Por eso cada día tiene más importancia la instalación de cargadores eléctricos que ya vamos viendo en las ciudades y poco a poco vamos viendo que se están introduciendo en las estaciones de servicio. Y de eso queremos hablar hoy. PowerDop, que es una, uno de los operadores de vehículos eléctricos que centra su actuación en instalarlos en locales de acceso público, centros comerciales, estaciones de servicio, hospitales, restaurantes y demás. En la actualidad tiene 5.000 puntos de recarga instalados en Europa y en España cuenta con unos 500 distribuidos en 10 localizaciones entre 20 provincias, entre las que incluye también Canarias. Tiene una importante presencia en el mercado en seis países europeos, Portugal, España, Francia, Bélgica, Luxemburgo y Polonia. Hoy tenemos con nosotros, para eh, hablar de, de los cargadores eléctricos, a Joan Seabra. General Manager de PowerDot, una empresa que está abriendo mercado y que está instalando cargadores eléctricos a lo largo de, de las áreas de servicio y de las carreteras españolas. Hola Joan, buenos días, ¿qué tal?
1: Buenos días Julio, encantado, un gusto estar aquí hoy con vosotros.
0: Gracias a ti. Eh, ¿Qué es PowerDot y cómo nació la, la compañía?
1: Sí, muy bien, pues PowerDot. Eh, es, como has dicho tú, un operador de puntos de recarga para vehículos eléctricos y no, lo que nos enfocamos es en instalar cargadores en parkings de acceso público con mucha rotación, como por ejemplo un centro comercial, un supermercado, pues en un restaurante una tienda de ropa. Y lo que ofrecemos a los propietarios de estos parkings es una solución llave en mano que incluye la instalación, el mantenimiento, atención al cliente en que PowerDot eh, realiza 100% de la inversión y al final compartimos un porcentaje de nuestros ingresos con el propietario. Y bueno, eh, nuestros ingresos vienen a través de las recargas que los usuarios de los vehículos eléctricos hacen en,
0: en nuestros cargadores. Cada, cada día somos necesarios y cada día vemos que se están instalando más cargadores eléctricos. ¿Crees que es importante que, que tengamos un cargador, por lo menos uno de los cargadores en cada área de servicio de España? Porque hay, que se queja de que hace recorridos con vehículos eléctricos, que se encuentra con los cargadores, en fin. Sí, eh,
1: sabemos a día de hoy por todos los estudios que hay que uno de los principales, eh, uno de los principales factores que, que hace con que la gente no compre ya al día de hoy un vehículo eléctrico es la falta de, de, de infraestructura de recarga. Eh, y en España esto, esto es bastante obvio, o sea, un cerca del 6% de la población europea es española, pero solo 3% de los cargadores en Europa están en España. Y eh, una de las principales áreas donde hay, hay más falta de infraestructura está justamente también en carreteras, eh, donde los viajes más largos, la gente todavía no tiene muchas veces la confianza, que puede llegar eh, haciendo un recogido a lo mejor de 300, 400, 500 kilómetros y especialmente con infraestructura de recarga ultra rápida, que suele poder, sueles poder hacer en 15 minutos recargar 80% de tu batería, que es un poco el objetivo de, de, un, de un trayecto de, de carretera.
0: Esa es una de las eh, principales pegas que... Que yo he oído comentar a los propietarios de vehículos eléctricos el tiempo que se tarda en, en la recarga, ¿no?
1: Sí, exactamente. Eh, nosotros desde PowerDot lo que intentamos siempre hacer es ajustar la potencia de los cargadores que instalamos al tipo de propiedad. Es decir, por ejemplo, en un centro comercial sabemos que el cliente suele estar cerca de una hora y media en el espacio. Pues instalamos cargadores de potencia que se ajustan al tiempo que la persona suele quedarse en el espacio. En eh, carreteras, estamos haciendo muchas instalaciones también en estaciones de servicio. Ahí instalamos siempre cargadores de carga ultra rápida, de 150 kilovatios eh, por encima, que, que te permite cargar el 80% en, en 15 minutos, que es el tiempo a lo mejor de, de tomar un café.
0: Eh, PowerDot, ¿en qué países está presente actualmente dentro de...
1: Sí, eh, PowerDot, bueno, empezamos, eh, empezamos a operar en Portugal en noviembre de 2018 eh, y en, en su momento fuimos en la primera empresa con este modelo 100% llave en mano y los resultados que hemos obtenido fueron extraordinarios. Empezamos a mirar a expansión internacional. Y al día de hoy estamos ya presentes en seis países, eh, Portugal, España. España para nosotros fue bastante obvio por la, la, por la proximidad geográfica de la relación que, que, que cual tiene con España, Francia, eh, que probablemente en el espacio de seis meses a un año va a ser nuestro principal mercado a nivel de número de puntos de, de recarga instalados y operativos, Polonia, eh, Bélgica y, y Luxemburgo. Y en total estamos hablando de 5.000 puntos de recarga instalados o en instalación, lo que hace PowerDot que sea uno de los principales eh, operadores
0: a, a nivel europeo. Una curiosidad que suele preguntar los, los lectores sobre, sobre la recarga de los vehículos eléctricos. ¿eh, ¿Cuánto cuesta más o menos eh, cargar las baterías de un coche? De
1: Depende. De, de, el, el principal factor que hace con que cambie el precio es la potencia del cargador. Eh, cuanto más potente sea el cargador, eh, más caro es el kilovatio hora que, que vendemos. Porque al final podrás obtener mucho más potencia en menos tiempo. Y tiempo al final es vale, vale dinero. Eh, eh, por eso los precios suelen estar eh, sobre los 30 céntimos por kilovatio Hoy en día en el mercado, entre los 30 céntimos kilovatio, una carga semirápida y los 60 por la carga ultra rápida Los precios estos últimos meses han estado subiendo un poco por todo el tema de, del precio de energía, que como debes saber es una, es una preocupación. Eh, pero bueno, creemos que esto irá a estabilizar en, eh, pronto y, y que podremos volver a practicar precios un poco inferiores. Pero de cualquier forma, sigue siendo bastante bastante más económico hacer la recarga eh, de un coche eléctrico que, que un
0: coche de, de, de combustión. Eh, a nivel estratégico, ¿por qué os habéis centrado en instalar vuestros puntos en zonas en de acceso público?
1: Eh, bueno, básicamente nosotros lo que sabemos al día de hoy es que eh, las previsiones son que en 2035 más del 50% del parking de los coches vendidos en ese año serán eléctricos y que en 2040 dos en cada tres serán 100% eléctricos. Y también sabemos que el 75% a 80% de las personas eh, no van a tener la oportunidad de recargar su ni en casa ni donde trabaja porque no tienen no van a tener acceso a parking con, con cargador. Por eso es en este 80% o 75% de las personas en España que nos estamos enfocando. Y la gran ventaja del vehículo eléctrico comparado con el de combustión es que puedes recargar en los sitios donde vas eh, diariamente, ¿no? al centro comercial o al supermercado a hacer las compras, no tienes que hacer no tienes que cambiar tu trayecto para ir a una estación de servicio. Eh, por eso nuestra visión, y siempre fue la misma de, desde el día uno, fue estar eh, instalando cargadores en estos espacios de mucha rotación, que nos permite, con la rotación que existe, hacer la inversión nosotros a 100%, hacemos contratos de sesión de espacio de algunas plazas de parking de largo plazo y recuperamos nuestra inversión a través de las recargas.
0: E incluso tenéis acuerdos con alguna empresa para localizar los cargadores ¿no? para los, los usuarios, ¿no?
1: Eh, sí, exactamente. Eh, nosotros lo que intentamos es democratizar al máximo el acceso de nuestros cargadores al público en general. ¿Y cómo hacemos esto? De dos, tres formas. La primera es todos los aplicativos que, lo, que, que los usuarios en España suelen utilizar para buscar cargadores estamos disponibles en ellos, como puede ser ElectroMaps, ChargeMap, hay varios. O sea, un usuario abre el aplicativo y nuestros cargadores van a salir ahí y pueden empezar la recarga directamente a través de uno de estos aplicativos. La otra forma que queremos democratizarlo al máximo es, este tema de los aplicativos suele tener un problema también, es que hay muchos. Y no queremos obligar a los usuarios a tener que descargar un aplicativo cada vez que vean un cargador de Power pues ponemos siempre también pegatinas con nuestros códigos QR para que puedas empezar la recarga sin tener que descargar ningún tipo de aplicativo. Y ya en algunos cargadores también ya tenemos un sistema que te permite hacer el pago directamente con tu tarjeta de, de débito o de crédito.
0: En el mercado español lleváis eh, operando hasta el momento 10 meses y ya tenéis 500 puntos de recarga. ¿Cuántos esperáis tener hasta final de año?
1: Hasta final de año. Pues te doy antes la proyección para los próximos 2-3 años. Eh, para 2025 nuestra proyección son cerca de 1.500 y para 2030 estaremos hablando más al retorno de los 3.500 puntos, puntos de recarga. Y a nivel mundial, o sea, a nivel europeo, estamos hablando en 2030 cerca de 13.500, entre 13.500 y 15.000 puntos de recarga.
0: Es muy importante. En mayo de, de este año, eh, Power Dog, tuvo una recibió 150 millones de financiación por parte de, de Antin para expandir su, su red de recarga de vehículos eléctricos. Eh, ¿Cómo, con esta ayuda de Antin, cuánto, cuánto sí. esperáis conseguir con esta inversión de 150 millones de euros? ¿Cuánta expansión? Sí, bueno, estamos
1: obviamente muy, muy emocionados y orgullosos de tener Antin como, como inversor de PowerDot para quien no sabe Antin es un, un fondo francés eh, especializado en energía, transportes e infraestructura con 22 billones de euros bajo gestión es un fondo muy muy importante y, y bueno esta financiación fue una de las más importantes al día de hoy en, en, en la industria de, de los operadores de, de recarga de vehículos eléctricos y nuestro principal objetivo con estos, con estos 150 millones de euros son, bueno, en, primer, en primera parte seguir creciendo, eh, invertir en infraestructura de máxima calidad para nuestros asociados, infraestructura de carga rápida que permita que los usuarios cada vez más ganen esta confianza que pueden recargar su vehículo con calidad de una forma rápida y eficiente. Y, eh, por otra parte, también invertir en tecnología, eh, queremos ayudar que nuestros asociados, cuando digo asociados son por ejemplo estos centros comerciales, supermercados, etcétera, a aumentar el número de clientes que tienen en sus espacios comerciales. Por ejemplo, estamos trabajando en tener, pues imagínate, eh, integraciones con su tarjeta de fidelización de clientes para poder ofertar descuentos para, para sus clientes o hasta para sus empleados que tengan un vehículo eléctrico. Ofre, ofrecer también recargas a clientes que consideren importantes. Esto algunos importa, esos son algunos ejemplos de, de desarrollos que estamos haciendo a nivel tecnológico para integrar la operativa de recargar el vehículo eléctrico con eh, su, su, su negocio core, su parte core, que es la venta de productos de, del supermercado.
0: ¿Cuáles eh, los retos al, a, más importantes a los que os enfrentáis a la hora de instalar los cargadores? Por ejemplo, los puntos de recarga, yo creo que hay un déficit bastante importante en España, que los puntos de recarga en los hogares, ¿no?
1: Eh, sí, bueno, uno de los principales desafíos que enfrentamos al día de hoy frente a la instalación es el tiempo que lleva en España en, en hacer la instalación de, de un punto de recarga. Eh, es un, un proceso que puede tardar de seis meses hasta un año y medio. Eh, lo que es mucho y creo que aquí es donde hay mucha oportunidad todavía de, de, de mejorar, de mejorar los, los procesos en España. Eh, típicamente donde tardamos más en el proceso está en las solicitudes que tenemos que hacer para poder obtener la potencia junto de las distribuidoras de energía. Eh, pues nosotros queremos instalar un cargador en un espacio X, tenemos que hacer una solicitud de potencia a la distribuidora que esté en esa zona y hasta que nos contesten y que nos asignen la potencia, es un proceso que puede tardar meses. Igualmente, muchas veces también tampoco nos asignan la potencia necesaria. O sea, Creo que también hay un trabajo que hay que hacer de asegurar que hay la capacidad eh, en la infraestructura para poder asignar la potencia necesaria para que España pueda tener infraestructuras de, de recarga de, de calidad.
0: Para un usuario normal, eh, por ejemplo yo, si, si quiero instalar un punto de recarga en mi casa, ¿qué coste tendría más o menos? En casa. En casa,
1: sí. En casa será, será muy poco. Eh, sería el precio que tienes contratado la energía, eh, especialmente en casa, sueles cargar por la noche, que el precio suele ser eh, inferior. Eh, y multiplicado por el número de kilovatios que, que tu batería puede llevar, que pueden ser 60, 70. O sea, estamos hablando de, de muy pocos euros por, por, para recargar
0: eh, desde casa. Eh, ¿Crees que la falta de, de infraestructura de productos de, de recarga está afectando a la, a la venta de vehículos eléctricos? ¿A que la gente se retraiga un poco más a la hora de comprar un vehículo eléctrico? Sí, sí, sin duda. Eh... Creo que hay tres principales
1: factores al día de hoy. El primero es la falta de infraestructura, que es algo que bueno eh, PowerDot está empujando mucho para, para que deje de ser un factor. Es siempre la historia de, del huevo y de la gallina, ¿no? Que, que va a venir primero. Eh, en, bueno, muchas empresas no quieren invertir en infraestructura en cuanto no haya coches eléctricos, pero tampoco va a haber coches eléctricos eh, si no hay infraestructura. ¿no? Por eso, que haya una infraestructura buena, de calidad y que todo, todo el mundo que, que quiera hacer una recarga tenga un cargador disponible a menos de X kilómetros es un factor muy importante y los estudios lo comprueban, que es uno de los principales factores. Otro es el precio del vehículo eléctrico al día de hoy. Esto va a mejorar bastante, ya tienes los grandes grupos empresariales de todo el mundo de producción de vehículos eléctricos, de vehículos como Toyota, Audi, Peugeot, etcétera, que ya han y han dicho que hasta el 2030 o 2035 solo van a producir vehículos eléctricos. O sea, están invirtiendo mucho en, en, en masificar la producción de vehículos eléctricos y esto va a bajar el coste. La parte tecnológica está avanzando mucho también. o Lo que me lleva al tercer punto, que es la duración de las baterías. ¿Cuántos kilómetros puedes hacer con una batería? Que es algo que va mejorando mucho a cada año. A lo mejor hace 5 o 6 años una batería de un coche eléctrico te daba de forma realística hacer 200 kilómetros, al día de hoy ya tienes vehículos que pueden hacer hasta 600. Y esto va a seguir mejorando a largo plazo eh, en los próximos años y, y seguramente que dejará de, de ser un, un factor
0: también. Eh, de cara eh, al mundo de, del transporte, eh, Power también abarca el, la recarga de vehículos de vehículos, industriales, de vehículos industriales eléctricos
1: por ahora no es algo que hemos prioritizado eh, eh, pero seguramente que es algo que estamos mirando eh, sabemos que esta parte que la llamamos de, de, de fleets ¿no? de vehículos de transporte que hacen recogidos largos y que hacen muchos kilómetros es algo que van a transitar también al eléctrico muchos no lo han hecho hasta el día de hoy hasta el día de hoy pero es algo que estamos, estamos, mirando de, estamos mirando de forma muy cercana.
0: Sí, bueno, de cara al, al transporte, el vehículo industrial ahora se está dedicando más a, a reparto de cercanía, normalmente cargar en la base, pero ya los, los fabricantes se están centrando en, en un recorrido más largo, en, en, en alcances más largos, incluso llegará un momento que habrá camiones eléctricos en, en la ruta. Exacto. Eh, en diciembre de 2021 se aprobó un real decreto que obligaba a que todos los parques no residenciales de acceso público tuvieran dotaciones mínimas de puntos de recarga el 1 de enero de 2023. ¿Cómo, cómo veis este tema? ¿Os parece un objetivo realista o es demasiado optimista?
1: Sí, eh, bueno, nosotros de forma general... Obvio que apoyamos cualquier proyecto o real decreto que incentive a un cambio a un mundo más sostenible, pero creo que algunos, bueno, no, no le voy a llamar de fallos, pero eh, hay algunas oportunidades de, 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 de mejorar algunos aspectos de este real decreto. El primero creo que es eh, el plazo. O sea, creo que la fecha límite con la nueva ley del 1 de enero de 2023 me induce a pensar que, que los reguladores eh, desconocen un poco el tiempo de instalación de un cargador en España. Que el proceso se estira alrededor de ocho meses, pudiendo incluir, inclusive pa pasar, como te he dicho, hasta un año y medio, eh, lo que hace con que todo este proceso sea mucho, muy burocrático y los plazos de respuesta de las empresas distribuidoras a las solicitudes crean, eh, crean un un retraso grande en esta parte del proceso. Eh, la segunda parte, como te había comentado también, es la potencia necesaria para instalar todos estos puntos, eh, que muchas veces las distribuidoras no la tienen disponibles. Pues imagínate un centro comercial que tiene 3.000 plazas de parking, si necesitan de tener un cargador en cada 40 plazas, necesitan de tener un montón de plazas de parking con cargador. Y muchas veces ahí está... Esta dificultad de obtener la potencia suficiente para poder ofertar una solución de calidad a los usuarios y la, al usuario no le interesa tener un cargador en un centro comercial que te va a llevar ocho horas a cargar tu vehículo, tú no vas a estar ahí ocho horas, quieres una solución que va eh, en línea con el tiempo en promedio que tú te quedas en el centro comercial, pues aquí esta es la parte que a mí me preocupa un poco, es que sí que se está empujando a que se instalen muchos puntos de recarga pero la, la potencia no se ajusta a la necesidad del usuario. Eh, y por otro, otro otro problema que hay el día de hoy es el plazo de entrega de los cargadores. ¿no? Como sabes, des después del COVID, eh, el consumo ha recuperado mucho más rápido que la producción y la gran mayoría de los productores de cargadores están también teniendo algunos problemas con, con plazos de entrega. Nosotros aquí hemos intentado... Eh, comprar el máximo número de cargadores ya de antelación porque ya previamos un poco que esto podría pasar pero creo que de forma genérica eh, en España y en Europa empujar para un plazo que bueno, a lo mejor estamos hablando de 1 de enero, es, estamos casi ahí, ¿no? cuatro meses eh, creo que va a haber muchos espacios comerciales y no residenciales que no van a estar listos
0: eh, ese día hay un tema de, en cuanto a los coches de combustión que ha generado, o está generando cierta controversia. Como ¿no? tú sabes, la Unión Europea quiere prohibir los coches eh, de combustión en, 2020, en 2035. Eh, cuando en su momento la Unión Europea hizo estos planes, no nos encontrábamos en la crisis actual de, de la guerra de, de Ucrania y todo lo demás. ¿Tú crees que este es un objetivo realista o que, o que todavía le quedará más vida a los coches de combustión?
1: Sí, eh, es una buena pregunta. Yo creo que estos dos, estos próximos dos, tres, cuatro años van a ser muy importantes para poder entender si es un objetivo realista. Yo, creo, yo quiero creer que sí, pero ya veremos cómo, cómo evoluciona el mercado, tanto de un punto de producción de vehículos eléctricos, que este último año tuvo muchos retrasos también, número de cargadores instalados, capacidad de distribución de energía, que es un punto muy importante… Eh, pero bueno, eh, seguramente que estaremos viviendo en un, un mundo mejor si en 2035 es, es así.
0: Sí, bueno, la verdad es que cuando la Unión Europea hizo estas previsiones no nos encontrábamos en la situación actual. Tú pues, sabes, el retraso que tienen los fabricantes con los microchips, eh, en fin, todo eso, no
1: sí, sé, obviamente... yo lo veo,
0: personalmente, lo veo un poco complicado cumplir ese objetivo de 2035. ¿Tú lo ves?
1: Sí, es, es, es complicado y, como te he dicho, creo que estos próximos 2 tres años va a ser muy importante. Hay, un, hay varios factores a nivel macro que, que, que la Unión Europea no controla, como es el caso de la guerra de la Ucrania y otras cosas que puedan pasar en los próximos diez años. Pues es algo que tenemos que, 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 que acompañar muy de
0: cerca a ver cómo, cómo evoluciona. Eh, ¿Qué objetivos tenéis para este año en, en España?
1: Pues nuestros objetivos para este año en España. Estamos, eh, una prioridad de, cort de corto plazo es, estamos creciendo mucho nuestro equipo interno. Eh, vamos básicamente a, a, a doblar, a multiplicar por dos el, el tamaño de, de nuestro equipo en los próximos tres, cuatro meses. Eh, o sea, eh, atraer el máximo talento posible para dentro de nuestro equipo es algo muy importante. Eh, queremos crecer al máximo. Eh, el número de acuerdos que tenemos para la instalación de puntos de recarga tenemos cualquier parking de acceso público con rotación eh, si, te, si tenéis interés en, en conocer más de PowerDot pues nos podéis contactar a cualquier momento tenemos un equipo comercial 100% dedicado a hacer propuestas que están muy específicas para cada espacio queremos ser, personalizar mucho nuestras propuestas eh, crecer nuestro equipo y crecer nuestro equipo, crecer el número de ubicaciones que estamos instalando y acelerar el proceso de instalación y optimizarlo para poder eh, que nuestros clientes tengan sus cargadores disponibles en sus espacios lo más rápido posible. Que obvio que hay una parte mucho de proceso burocrático, como te he dicho, pero bueno, queremos intentar el máximo reducirlo y trabajar también con entidades públicas para, para ayudar en lo necesario para construir un proceso que sea más eficiente. ¿Cuáles son las,
0: las previsiones a largo plazo de, de PowerDot? ¿De largo plazo? Pues,
1: como te he dicho, eh, nuestro objetivo es muy claro. Queremos ser uno de los principales, sino el principal operador de puntos de recarga a nivel europeo. Esta es nuestra misión. Esto fue por, porque Antan ha invertido también en PowerDot. Fue exactamente con, con esta misión y con esta visión. Y, y para tal es... Eh, Seguir creciendo, eh, crecer mucho nuestro equipo interno, llegar a los 13.500, 15.000 cargadores hasta el 2030 a nivel europeo y crear una de las mayores y más importantes redes de infraestructura de recarga rápida y de calidad y eficiente eh, en Europa.
0: ¿Es muy, muy dura la competencia en el sector de, de los cargadores sí. eléctricos?
1: Sí, se ve cada vez más competidores eh, entrando en este mercado. Pero nosotros lo vemos de una forma positiva. Eh, lo vemos de una forma positiva porque, como ya hemos discutido, uno, el principal factor que hace con que la gente no compre un vehículo eléctrico al día de hoy es falta de infraestructura. Nosotros sabemos que no vamos a tener nunca la capacidad de estar por todas las partes. ¿ves? O sea, que haya otros competidores entrando e instalando soluciones de recarga de calidad en, en espacios eh, comerciales, bueno, va a permitir ayudar en esta misión de que la gente convierta su coche de combustión a un coche eléctrico.
0: Estamos es hablando de puntos de recarga en, en áreas de servicio, en centros comerciales y en las ciudades. Por ejemplo, en... No sé, yo he visto algún cargador, por ejemplo, en, en los hoteles, en los restaurantes, en la ciudad, incluso en en aparcamientos de, de, de la calle. ¿no?
1: Exactamente, sí, sí, estamos presentes también. Y eh, te, te digo, eh, en Francia, por ejemplo, nuestro mejor cargador, el que tiene más cargas diarias, está a la salida de un restaurante muy pequeñito, eh, porque está en un sitio de paso que tiene mucho tráfico. Eh, por eso vemos que a veces... No es de estar en el mejor centro comercial y más grande, sino estar en un punto muy estratégico. Y eh, estamos instalando, en Portugal, por ejemplo, tenemos 200 cargadores en ayuntamientos, de acuerdos que hicimos directamente con ayuntamientos para tener cargadores en la calle. Eh, tenemos muchos restaurantes, no solo en ciudad, como en carretera también. Eh, por eso sí, y en España es uno de nuestros objetivos también, es hablar más y participar también en concursos junto con ayuntamientos para para hacer llegar eh, nuestra solución a, a las ciudades y todas las provincias
0: de, de España. Eh, ¿También es, abarcáis el acuerdo con, con empresas, con flotas de empresas, también para, para instalar cargadores en, en las empresas?
1: Empresas, dices, instalar cargadores en, en oficinas, ¿no? En sí, el, me refiero, si en, por el... ejemplo,
0: no sé, flotas de taxis o coches de empresa, en fin.
1: Sí, eh, flotas por ahora no... No, dicho, no está haciendo, no está siendo algo que hemos mirado muy de cerca hasta hoy, sí tenemos cargadores instalados en algunas empresas, pero como en un modelo un poco distinto de nuestro tradicional eh, es decir la, la recarga en una oficina lo que conlleva es una carga lenta y con poca rotación ¿no? nosotros lo que estamos enfocados es una carga rápida y con mucha rotación, porque un coche en una oficina suele estar ahí todo el día suele ser un coche cargando de forma lenta todo el día por eso ahí sí tenemos soluciones para este tipo de empresas también, eh, pero nuestro principal enfoque es la carga pública y rápida y como esa rotación.
0: ¿Cuánto tiempo se eh, suele llevar un, un vehículo eléctrico este con una carga rápida? ¿Cuánto suele tardar?
1: Como te he dicho, depende de la potencia. Si es un cargador ultra rápido, a lo mejor estamos hablando de 15 minutos. Eh, hay que ver que un coche eléctrico, la batería es como la de, la de tu móvil. Eh, es hasta los 80% carga de forma bastante rápida y entre los 80 y los 100% carga de forma bastante más lenta. Eh, o sea, de los 0 a los 80% puede llevar unos 15 minutos y después estos últimos 20% puede tardar a lo mejor un poco más. Eh, si es una carga rápida, que es lo que suele instalar suele en un centro comercial, estamos hablando a lo mejor de 45 minutos.
0: ¿Cuántas personas componen el equipo de PowerDog en España? En España, al día de hoy,
1: eh, cerca de 25 personas.
0: ¿Y a nivel europeo?
1: A nivel europeo, eh, internas eh, alrededor de 70-80 al día de hoy. Mm.
0: Eh, muy bien. ¿Hay algo más que, que quieras decir? ¿Que, que las cosas se te quedaban en, en el tintero? ¿o ¿Algo que quieras resaltar?
1: No, no, eh, nada, pues tenemos... Un... Mucha ambición para, para, para el mercado de España. Es, sin duda, uno de, de, eh, de los principales objetivos de PowerDot es ser un, uno de los operadores más importantes a nivel, a nivel nacional. Y, y, y nada, bueno, creo que estos dos o tres años, como has dicho, van a ser muy importantes para entender también los objetivos a nivel europeo, si son reales o no, el objetivo del 2035, pero miramos el futuro con, con mucha ambición y vemos que el cambio al vehículo eléctrico es algo que se está progresando de una forma muy positiva y vemos cada vez más también comentarios positivos a, a nuestra red de recarga y a las soluciones y, y vemos que los usuarios muy contentos cuando ven que hay soluciones de recarga rápidas y de calidad en los espacios comerciales y queremos seguir aportando por ahí para dar la confianza a los españoles que pueden comprar y transitar al vehículo eléctrico sin, sin ningún tipo de problema.
0: Muy bien, pues esperamos que todos los planes de, de crecimiento y de previsión de Ecuador se cumplan. Nosotros seguiremos in, informando de, del progreso y de los avances de, de la compañía y, y queremos agradecerte, eh, Joao, tu, tu presencia en, en este programa y, y darte las gracias por, por explicarnos a, a, a los oyentes que es PowerDoc, que son los cargadores eléctricos, y, y aclarar todas las, todas las dudas que, que puedan tener. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, Julio.
0: Muy bien. Hasta aquí el programa.